0: Сегодня перед нами 39-я глава Торы, которая называется Хукас. Это отрывок из книги числа 19-я глава по 22-ю главу 1 стих. Сегодня я хочу наше внимание сосредоточить на 9 стихах 21 главы. Здесь есть много чего интересного. Но всего лишь 9 стихов в этой главе мы сегодня разберем. Так, первые три стиха написано. «Ханаанский царь, арада живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обед Господу, сказал, «Если предаш народ сей в руки Мои, то положу заклятие на города их. Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их и нарек имя место тому Харма. Вот остановимся здесь. И меня интересует, собственно, здесь вопрос заклятия. То есть они молятся Господу, И говорят, если ты поможешь нам победить их, то мы положим заклятие на города. Господь помог. И народ положил заклятие и пошел себе дальше. У вас вопрос остался по заклятию, прочитав это? Что же все-таки произошло? Ничего не сказано. Точнее, сказано много. Просто мы этого не понимаем, потому что мы не знаем... Язык, не знаем обычаи того времени, им было все понятно. Так вот, если мы посмотрим в современном переводе еврейском, то слово, которое здесь используется в синодальном переводе, как положить заклятие, в современном переводе написано обреченными сделаю. То есть положить заклятие, сделать обреченными. Уже здесь что-то проясняется. В переводе Кулакова, который я сегодня показывал в начале, написано полностью изничтожим, то есть истребим города и людей. Потому, когда в третьем стихе мы читаем, что и он положил заклятие на них, понятно, что происходит. Они уничтожили жителей всех всех тех городов и, естественно, город. Комментатор Раши Вот что говорит об этом слове, заклятие. Это обреченное, посвященное Всевышнему. Нечто запрещенное человеку для использования. Поскольку оно Всевышнему посвящено, человек не имеет права этим пользоваться. И если это священное не может быть использовано по назначению, оно должно быть уничтожено. То есть оно принадлежит Богу, Если люди не могут этим пользоваться, это священное должно быть уничтожено. Поэтому, когда это слово относится к людям, оно означает истребление, а когда оно относится к городам, то означает посвящение военной добычи Всевышнему на священные цели, или, может быть, опять же, уничтожение этих городов. Ну вот, теперь, по крайней мере, мне, мне стало понятно, почему так. Кратко говорится в этом стихе о том, что произошло с этими городами. Предали заклятию, то есть уничтожили людей и города также. И интересно, что народ нарек имя месту тому Харма. Что за слово такое? То есть, когда дается какое-то название, какое-то имя, это всегда что-то обозначает. В данном случае Харма, в переводе о кулакова, есть комментарий комментарии написано «Обреченное на уничтожение». То есть, это место называется Харма, обреченное на уничтожение. И вот далее, после уничтожения этих городов, которые воспротивились народу Божию, они отправились путем Черного моря, или же по направлению Красному морю, или еще называют его Тростниковое море. И а, что происходит на этом пути? Четвертый стих. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы именовать землю и дома, И стал малодушествовать народ на пути. Малодушествовать. Вот тут я думаю, фантазия в интерпретации может быть очень бурная. Что такое малодушествовать на пути? Ну, стали, стали терять веру, сомнения. сомнения, недовольство. То, что вы сказали, в принципе, описывает состояние, да. Но весьма интересно будет посмотреть на то, что в самом деле написано в оригинале. Потому что оригинальная фраза, она очень... Красочно представляет ситуацию, что происходило. В современном еврейском переводе вот что написано. И сжалась душа народа из-за тягот пути. Сжалась душа. И термин жалость душа сам по себе очень интересен. И я буквально зачитаю из комментария Раши. Он пишет так: буквально и короткою стало и сжалось душа народа в пути, и затягат пути, который был тяжким для них. Они сказали: Мы были уже близки к вступлению на Землю, и вот мы возвращаемся назад. Так возвратились наши отцы и пробыли в пустыне 38 лет до сего дня. То есть, контекст, понимаете, да, уже прошло 38 лет, они еще в пути. И вот они отправляются теперь к этому морю, которое они уже видели раньше. Снова к нему идут. Поэтому сжалась их душа и за пути. Неверно было бы сказать, сжалась душа народа в пути. Потому что истинное значение не показать, где это произошло, сжатие души, или в какое время а из-за чего. То есть, эта конструкция, эта эта фраза в Библии встречается всегда с указанием причины. Когда говорится «жалость душа», то всегда будет приставка в еврейском бет, которая показывает причину, из-за чего жалость душа. В данном случае она жалость из-за пути. Если примеры посмотреть, использование этого слова в других местах Библии, к примеру, Захария 11.8 «Сжалась душа моя из-за них». Или суде 10.16 «И сжалась душа из-за мог Израиля». То есть, на все, что тяжко, невыносимо человеку, распространяется выражение сжатия души». Ну, какое русское есть выражение на этот счет? «Съежиться», да? Буквально вот «сжалась», «съежился», да? Итак, от человека, на которого обрушились тяготы и беды, и разум, у которого недостаточно велик, чтобы это понять, чтобы это воспринять, у него в сердце не хватает места, и у него тогда сжимается душа. То есть ко всему тягостному, если мы даем дальше определение, подходит слово «большой», «великий». То есть когда какая-то великая скорбь, великая тяжесть на душе, когда используется это выражение «жалость душа». То есть, когда уже терпеть больше невозможно и рассудком понять нельзя. Интересно, что у Кулакова так и написано. Вместо «молодушествовать» переводится «люди стали терять терпение». Люди потеряли терпение, потому что уже прошло 38 лет, и только одни тягости и скорбь на пути. Я, в принципе, вполне понимаю их состояние. Не то чтобы соглашаюсь с тем, что у них душа сжалась, но понимать я их понимаю. И понимаю, потому что я, ну, может быть, только лишь частичку того, что они испытали, испытал сам. Когда был в армии, были учения большие, и нас, солдат, повезли оцепление поставить в пустыне. Это было в Азербайджане. Самые знойные места Азербайджана, именно там были полигоны, где стреляли танки, испытывали новое оборудование. И поскольку танки стреляли, то оцепление оставили в большом-большом радиусе. И вот нас посадили на грузовик, по парам объединили, дали нам еду, сухой паек, воду, термос с водой и плащ-палатку, чтобы могли укрыться там не знаю чего. И вот провезли, один пост высадили, там километра два-три дальше от него другой пост, и так по периметру всех расставили. Вот когда мы со своим напарником а, сошли с машины, начали готовиться к ночлегу, открываем термос с водой, а там воды на донышке вот столько. Бак был 10-литровый. А нам сутки стоять в пустыне. Вот И сами знаете, что какая температура, днем и ночью, пить хочется постоянно. Вот. Хочется есть, сухой паек, мы эту кашу съели, надо запивать, а запивать осталось там буквально всего литр на, на двоих на, на сутки. Мы понимаем, что нам будет туго. Вот. После ужина я послал своего напарника на другой пост, спросить, может быть, у них вода осталась, как положено, 10 литров. Приходит обратно и у них такая же самая картина. Что произошло, пока нас везли, поскольку не было прокладки на крышке, вся вода расплескалась вот так вот. Вот. И в них и у нас такая ситуация. Ну и пока он ходил туда, узнал, что какая-то машина проезжала гражданская, и сказали, что впереди есть кошара, где овцы находятся, овечья ферма, и вот там есть вода. Вот там вот километра три пройдете, может чуть больше там за... За горой, за холмом будет эта кашара. Ну и мы на следующий день утром собрались. Я с моего поста э, и другой человек с другого поста. Взяли с собой все фляжки, что у нас было. Пошли за водой. Вот мы идем, один холм, поднялись. А там снова открывается новый горизонт, новый холм. И воды не видно. Фермы это не видно. Идем дальше. Ну, короче говоря, идем-идем, уже обед Уже изможденные, страшно хочется пить. И вот мы увидели вдоль дороги небольшой такой орык, который уже давно засох, но там осталось немного воды. И мы к этой воде просто побежали со всех сил, зачерпнули этой воды и глотнули. Она была настолько горькая и соленая, что нас буквально чуть не выворотило от этого. Просто, ко всему, она еще была просто горячая, вот. И вот во рту это горечь. Плюс еще обидно, что мы на это дело купились. Как бы зная, что вода может быть соленой горкой, тем не менее, нас мучила жажда, и мы хлебнули этой водой. Во рту горько, что делать? Надо как-то горечь убирать. В рот не помоешь, воды нет пресной. Достали кусок сахара. Сахаром это дело разбавить. Вот, поскольку воды уже давно не было во рту, и там все пересохло, то этот сахар просто перемешался с этой вот горькой слюной теперь уже. Получилась жвачка во рту, которую просто выплюнуть. И вот такая была досада, понимаете? Вот. Потом мы пошли, увидели там какие-то кусты вдалеке. Так, подумали, что если кусты, есть, значит вода есть туда. Бегом приходим, а там, где была вода, остались вот такие трещины в глине. Ничего больше нет. Досадно, обидно, обратно идти, уже полдня прошло, уже вроде бы как должна быть вода, где-то близко, по крайней мере, да, уже полдня прошло. Вот. Надо все-таки идти вперед. Шли, мы, шли, поднимаемся на гору, и я понял, что уже дальше не могу и делать и шаг. У меня уже кружится голова, я уже теряю сознание. Вот И мой напарник сказал: ну, давай я на гору поднимусь, посмотрю, он был местный, как бы привыкший к жарико этой. Вот, посмотрю, если есть вода, наберу, приду, нет, вернусь. А я тем временем буквально сполз под кост, и мне так плохо было, что, ну, как здесь написано, да, душа моя сжалась. Я на самом деле чувствовал, что я умираю. Было так плохо. Вот, я начал уже молиться, вспоминать всех родных, потому что думал, что я их больше не увижу. И, видно, я так и потерял сознание, потому что, когда очнулся, уже уже вечерело. Вот, и вскоре тут уже приехал грузовик, который нас искал, нас нашли, ну и так дальше. Happy end. Так что я, в принципе, понимаю состояние этих людей. Они идут по такой же пустыне, такая же жара, тут воды не стало. Вот, так что аж нужно было чудо делать, чтобы эту воду доставать. Вот, если они идут, и вот воды нет, жара, им плохо, еще дети тут плачут. Попадай дай воды, или давай отдыхать, я понимаю их состояние. Еще да, еще, как говорится, босс, скот, и все идут вместе. И вот они теперь спрашивают в таком состоянии. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила это негодная пища. Скажите, когда они выходили из Египта, они знали цель? Была у них цель? Они знали, зачем они выходили? Куда они шли? Они шли к светлому будущему. Впереди земля обетованная, где течет молоко и мед, где хороший климат, где все есть, и главное, где свобода. Вот была цель. Вот эйфория какая была, да? Вперед, из рабства уходим. И вот теперь они спрашивают, зачем вы нас вывели погибать в этой пустыне? Это вопрос логичный. Если логически рассуждать, то нелогичный. Но учитывая, что у них душа сжалась, становится понятным. И вот тут меня наводит на мысль, такую мысль, что трудности продвижения к будущему делают трудности прошлого пустяком. Вот такой парадокс. Идут к светлому будущему, к свободе, но трудности на пути делают то, что позади осталось пустяком. Они где были раньше? Кем они были? Рабами. Работали ни за что. Их там избивали. Детей поубивали первородных. Жуть что творилось, да? Они вот это уже не помнят. Они говорят, вот у нас там хлеб был, у нас там вода была. Да? Вот такой парадокс. У вас такое бывает в жизни? У вас цель какая-то есть. Нужно чуть поднатореть, чтобы вот там оказаться, достичь чего-то. А тут на пути оказываются хлеб и вода. Повседневные такие вот бытовые вещи, которым она не хватает порою, и мы забываем про свою высшую цель. И нам хочется обратно. И в том обратном мы опять только помним хлеб и воду. А не то, как там не было свободы, там были гонения и прочее, да, чтобы то ни было. Но я думаю, что опыт Израиля близок каждому из нас. И потому урок для нас, пусть вот это временное, переходное между плохим прошлым и счастливым будущим, пусть это временное не избивает нас с цели. Пусть хлеб и вода не тянут нас назад. Почему? Потому что Господь всегда временно обеспечит. Даст и хлеб, и воду. Как мы видим в истории Израиля, это происходило много-много раз. после вот того, что Он делает чудеса. Одно из них из этих чудес, кстати, это что? Послание Манны. Или по-еврейски Ман, да? Господь посылает ман, чтобы они питались. Но интересно, как они его называют? этот ман, или ман. Душе нашей опротивило это негодная пища. Господь сделал чудо, посылает им питание, они говорят, это негодная пища. В переводе у Кулакова э, написано этот жалкий хлеб. Интересно, что Санчина говорит на этот счет. Э, негодная пища на иврите лихем Хаклакель буквально означает легковесный хлеб. Дело в том, что манна на самом деле была легковесной, физически. Это была легкая еда. Предания говорят, что манна полностью усваивалась организмом. Все оставалось в организме, все усваивалось. Манна всегда хватало для того, чтобы каждый мог насытиться и восстановить свои силы, пишет Санчином. Каждый собирал по одному гомеру на каждого члена семьи. Это было знаком Всевышнего, что не количество насыщает, и не от качества пищи зависят физические возможности человека. То есть легковесного хлеба манны хватало им для жизни. Однако народ заявил, что ман, как источник энергии, пища недостаточная для человека, вынуждена удерживать большую физическую нагрузку, которую сыны Израиля испытывали во время этих переходов по пустыне, пишет Санчина. Ну вот, они уже подвергают сомнению Божьей замысел относительно питания. Господь дал, что им было необходимо, что поддерживал их энергию, и я уверен, что там все люди были стройные. Не было худых, они получали достаточно питания в этой мане, достаточно энергии для путешествия, все хватало, и лишнего абсолютно ничего не не было. Тем не менее, их это уже не устраивает. И вот реакция. Реакция Господа на такое злоречие, на такой ропот, на обвинение, на открытое обвинение против Господа и, и Моисея. Шестой стих. «И постал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». Санчина пишет, что это были особые ядовитые змеи, на иврите ханахашим, хасрафим. Глагол сараф имеет значение сжечь, спалить. То есть змеи, которые здесь называются хасрафим, они отличались тем, что их укусы были жгучими, вызывали боль, подобно горению. И эта боль была внутренняя, как только змея жалила, начиналось сжение внутри. Вот, это была страшная мука. То есть это были как бы огненные, змеи огненные укусы. Интересно, была ли опасность быть ужаленными змеями раньше, во время их путешествия? Все-таки уже 38 лет, по крайней мере, прошло, да? Была ли опасность быть ужаленными змеями или прочими ядовитыми это, конечно, тварями? Была не В том-то и дело что Господь не допускал, Господь спасал их. Господь всегда был на их стороне. Не только давал им воду там и э, еду, Он их и от всех животных, от всех опасностей сохранял. И вот э, второзакония 8 глава, стих 15-16, зачитаю. «Который э, провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, И места сухие, на которых нет воды, Который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, Питал тебя в пустыне манной, Которые не знали отцы твои, Дабы смирить тебя и испытать тебя, Чтобы впоследствии сделать тебе добро. Вот что делает Господь. Он их по пустыне провел, И ни одна опасная тварь их не ужалила, Не укусил, все были живы и здоровы. Господь вел. Откуда теперь эти змеи взялись? Они были, просто Бог убрал охрану. Бог убрал охрану, естественно, и видно, там еще усилил порядки этих змей, да? Потому что мы говорим о великом множестве народа, который погиб от этих э, укусов. А почему же змеи все-таки Вы не думали? Почему не скорпионов, каких-то там еще ядовитых, насекомых? На Эдемском саду змей был, который отмахал. мы заговорили о Эдемском саде, помните, какое проклятие Господь изрек на, зме. на, на змея? Что Он сказал? На брюки залезал, петух будет. Да, это Он говорит по человеку, что змея будет залезать петуху, а что Он змею сказал? Так, еще что? На ползать, был. еще что? убивать. Прахом будешь питаться. Вы видели змея, который бы прах ел? Я видел, как они лягушек едят, мышей, а вот прахом я не слышал, да? То есть, это образное выражение говорит, что это крайняя мера проклятия, наивысшая мера проклятия. Земля будешь есть, да? То есть, не о земле конкретно, не о питании с землей идет речь. Но, тем не менее, фраза есть. Прахом будешь питаться. И вот в юристских преданиях вот что написано. Пусть же змей, некогда покаранный за злоречие, покарает распространяющих злоречие. Пусть же змей, для которого все виды пищи имеют один вкус, вкус земли, покарает неблагодарных, для которых одно, манна, принимает вкус многих яств. Поняли мысль? Еще раз прочитаю. Пусть же змей, для которого все виды пищи, Имеют один вкус, вкус земли, покарает неблагодарных, для которых одно манна принимает вкус многих яств. Теперь этот змей, это все как-то связано вот, с ропотом по поводу еды, питья. И вот теперь этот змей карает их. Интересная мысль. То есть у Бога ничего напрасного не бывает. да? Много скорпионов послать, но он это вот под текстом дает. Змея Сидема, проклятие оттуда началось и здесь продолжается на них. И вот дальше реакция народа нам понятна. Куда они обращаются? Куда они идут? Кому? Моисей сидит в святилище. бегут к нему. Человека, которого только что они проклинали, вместе с Господом проклинали обоих. Теперь они говорят ему... Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Моисей о народе. Вот тут есть о чем поговорить. Сначала обратим внимание на то, что Санчина комментирует. Мидраш выводит из этого отрыв который правило поведения, которого должен придерживаться каждый еврей. Если у тебя попросили прощения, ты не должен быть жестосердечным и отказывать обидчику. Следует вести себя подобно Маше. Люди говорили о нем дурное, но в ту минуту, когда они оказались в опасности и пришли к нему, он с готовностью стал молиться об их спасении. Вот характер Моисея меня всегда восхищает. Он назван Библией наикрочайшим человеком. На его месте, наверное, многие люди поступили бы совершенно иначе. Когда к ним пришли бы и сказали «заступись, помолись», какая была бы реакция первая? Наверное, какое-то злорадство, да? Ага, попались? А я вам говорил, не боялись? Теперь, пожалуйста, теперь знаете. Мы даже и нотки вот такой линии рассуждения не видим, не слышим здесь, да? Моисей тут же, по-отечески, начинает молиться Господу. Какой пример для меня лично? Как бы меня ни обидели словами или делами, мы должны это все забыть, когда дело касается спасения. Когда мы спасаем кого-то, должны забыть. Все огорчения, все тяжести на душе, все распри. Дело спасения – это дело святое. Нужно тут же молиться Господу о спасении души. Но тем не менее, Господь сказал ему сделать змей, повесить его на на древке, как знамя, и сказал, чтобы народ приходил и всего лишь посмотрел на змея, чтобы спасти, чтобы исцелиться. Вот здесь вопрос такой, не мог ли Господь просто в ответ на молитву Моисея просто змеев прогнать и исцелить тех, которых уже ужалили змеи? Тяжело ли это было Господу? Ведь сам Моисей просил. А Господь много чего для Моисея делал. Да? Почему такой странный способ обретения спасения сделать змея, и нужно было смотреть на него. Вроде что-то такое как бы, ну, лишнее здесь, да? Здесь даже дело не в язычестве, и не в привычке, и, и не в иконе, а в вере и в способе проявления этой веры за свидетельствование этой веры. Представьте себе, вот просто если нет этого змея медного, то что нужно было бы сделать Ничего. о тексте веры? Так, просто так, мысленно верю, в Господь, да? То есть всегда нужен какой-то предмет, то есть выражение веры должно быть каким-то предметным. Ничего. Так ведь? То есть вера в какой-то степени сопряжена с делом. Веришь? Сделай. То есть это маленькое действие, взгляд, это было свидетельством веры. Вера была в душе. А внешне нужно было эту веру показать. Вот она моя вера, я смотрю на этого змея. Вот часто у нас есть большая вера, но мы не показываем на какой-то мелочи ее, а надо. Потому что эта вера она в нас укрепляется, и эта вера будет свидетельством для Для других. Да. И вот дальше Санчина комментирует это место и обращается к Медрашу, говорит вот что. Разве медный змеи может убить кого-то или спасти кого-то от смерти? Конечно же нет. Но до тех пор, пока сыны Израиля поднимали свои глаза к небу и устремлялись всем сердцем к Творцу, они исцелялись. Но если они отказывались направить все помыслы своего сердца к Отцу Небесному, они погибали. Ну и история с этим медным змеем, когда все это дело закончилось, народ израильский этого змея поместил во святое святых, как памятник того, что Господь сделал, какое чудо спасения совершил. И прошло время, и дошло время до эпохи царя Изекии который решил этого змея уничтожить. Потому что народ уже растлился, стал идолопоклонником, и они стали уже поклоняться этому змею. И чтобы дело далеко не зашло, Иезекия этого змея уничтожил. Об этом можно прочитать в 4 книге царств, 18 глава, стих 4. Ну и закончить я хотел бы, обратившись к к тексту из книги Патриархии и Пророки. Ирина Уайт, удивительная христианская писательница, она написала много книг, которые являются комментарием на Священное Писание. И вот Патриархия и Пророки одна из них. И я бы хотел зачитать ее, потому что лучше, чем написано ею, вряд ли кто-то может сказать. страница 410 в этом издании. Народ хорошо знал, что в самом медном змеи не было целительной силы, производившей такую перемену во всяком взглянувшем на него. Эта целебная сила исходила только от Бога. В своей премудрости он избрал такой способ, чтобы явить свою силу. Благодаря этому простому средству народ должен был осознать, что, что развившееся бедствие вызвано его грехами. Это также являлось залогом того, что пока люди повинуются Богу, нет причины для страха, ибо Он будет охранять их. В этой необходимости взирать на медного змея также заключается серьезный урок. Израиль не мог сам спасти себя от рокового воздействия яда. Только Бог был в состоянии исцелить людей. Однако они должны помочь, поверить в средства, предложенные Богом для их спасения. Чтобы жить, им нужно было посмотреть. И вот, внимание на следующую фразу. Бог мог принять лишь их веру, (coughs) а она (coughs) выражалась взглядом на змея. Они знали, что в самом самом змеи не было никаких достоинств, но он был символом Христа. И таким образом в их сознании укреплялось убеждение в необходимости верить в его заслуги. Прежде многие приносили свои жертвы Богу и думали, что это вполне достаточно для искупления грехов. Они не полагались на грядущего искупителя, прообразом которого были все эти жертвоприношения. Теперь Господь желал научить людей, что их жертвы сами по себе имеют не больше сил или достоинств, чем медный змей но они являются только средством направить их разум ко Христу, великой жертве за грех. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 14, Все, когда-либо жившие на земле, испытывали смертельный укус древнего змея, называемого дьяволом и сатаною. Роковые последствия греха можно устранить, только воспользовавшись средством, предложенным Богом. Израильтяне оставались в живых, когда смотрели на вознесенного змея. Их взор предполагал веру. Они оставались живыми, потому что верили в Божье Слово, и в средства, которые он дал для их исцеления. Так и грешник, взирая на Христа, будет жив. Он получает прощение через веру в искупительную жертву, в противоположность безжизненному и бессильному символу. Христос содержит в себе самом достоинство и силу исцелять раскаивающихся грешников. Хотя грешник и не может сам себя спасти, все же Он должен кое-что сделать для своего спасения. Приходящего ко мне, говорит Христос, не изгоню вон. Но мы должны прийти к Нему, и, раскаиваясь в наших грехах, мы должны верить, что Он принимает и прощает нас. Вера – дар Божий, но нам следует со своей стороны проявить усилия, чтобы использовать ее. Вера есть рука, которая держится за божественные дары благодати и милости. Ничто, кроме праведности Христа, не может дать нам право на получение благословений завета благодати. Многие страстно желают и стараются получить эти благословения, но не получают, так как считают, что могут сами сделать что-либо, чтобы заслужить их. Они смотрят только на себя и забывают, что Иисус есть Спаситель, готовый удовлетворить все нужды, Мы не должны думать, что наши личные заслуги спасут нас. Христос – единственная надежда на спасение, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Всецело доверяясь Богу и полагаясь на заслуги Христа Спасителя, прощающего грехи, мы получим всю необходимую помощь, какую только пожелаем. Пусть никто не думает, что он обладает силой спасти себя самого. Иисус умер за нас, потому что мы были бессильны сделать это. В нем наша надежда, наше оправдание и наша праведность. Сознавая свою греховность, мы не должны падать духом и бояться, что у нас нет Спасителя, или что Он не питает никакого сострадания к нам. Именно в минуты нашей беспомощности Он зовет нас прийти к Нему, обрести спасение. Многие израильтяне не верили в что средство, предложенное небом, поможет им. Вокруг них лежали трупы и умирающие, и они знали, что, их что без божественной помощи их постигнет та же участь. Но они продолжали стенать по поводу своих ран, боли и верной смерти до тех пор, пока не иссякали их силы и не стекленел взор. А между тем можно было немедленно исцелиться. Сознавая свои нужды, мы не должны тратить все силы на то, чтобы жаловаться. Понимая всю свою беспомощность без Христа, нам не следует подать духом, но положиться на заслуги распятого и воскресшего Спасителя. Взгляните и живите. Иисус поручился, что спасет всякого, пришедшего к Нему. Хотя миллионы нуждающихся в исцелении отвергают Его милость, Ни один из тех, кто полагается на его заслуги, не погибнет. Многие не желают принять Христа, пока тайны плана спасения не откроются им. Они отказываются взглянуть с верой, хотя и видят, что тысячи, взирая на крест Христа, обретают силу. Многие блуждают в лабиринтах философии, в поисках доказательств, которых не найдут никогда, пока будут отвергать доказательства, данные Богом. Они отказываются ходить в свете Солнца праведности, пока не объяснят причину Его сияния. Все, упорствующие в таком поведении, не придут к познанию истины, Бог никогда не устранит все причины для сомнения, Он дал достаточно доказательств для утверждения веры, и если человек их не принимает, то остается во мраке. Если бы ужаленные змеями помедли, чтобы усомниться и задать вопросы, прежде чем решиться посмотреть, они бы погибли. Наша обязанность прежде всего взглянуть, и взгляд веры даст нам жизнь. Вот такой замечательный комментарий мы находим в книге Патриархии и Пророкии». Тогда вознесение змея было прообразом, указывающим на Христа, на настоящего Спасителя. И пусть наш взор будет всегда сосредоточен на нем. Не пытаться найти объяснение своими силами, а просто взглянуть про эфиру. И мы будем спасены. Аминь.